0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Cuánta riqueza que hay en esta figura del Redentor, ¿no? A veces creo que nos quedamos, no solo con nuestras limitaciones de, de lenguaje, sino con nuestras limitaciones de pensamiento, que están muy relacionadas de paso, porque uh -huh. creemos que nuestro Redentor es alguien que pagó y nada más. O aceptamos que, bueno, sí, claro, es nuestro pariente, nuestro hermano mayor, decimos, ¿no? Pero a veces capaz que creemos que no pagó, o que no alcanza con lo que pagó, y queremos pagar nosotros. O creemos tal vez estas dos cosas, pero no aceptamos que nos rescató. O inclusive tal vez aceptemos estas tres ideas, pero no creemos que nos restauró para que volvamos a ser hijos de Dios. Un poco así es la vida del ser humano, ¿no? Es como que le cuesta creer en todo, pero ese goel es eso, es todo. Y vos fíjate que esta figura que se utilizó muchísimo en el Antiguo Testamento, especialmente de, de aquel que este, era el Redentor, era un problema constante, ¿no? Porque muchos textos de la Biblia hablan de ayudar a la viuda, al huérfano, ¿no? Como que siempre había gente para ayudar que había que rescatar, que había que restaurar, y era un problema constante en el mismo pueblo de Dios en aquel momento, ¿no? Y con eso había que aprender. Es que convivir con estas ilustraciones
1: era la manera más educativa que tenía este pueblo, era un pueblo que se olvidaba muy fácilmente, uh -huh. un pueblo que se olvidaba realmente muy rápido, está bien, no tenían la literatura como la tenemos hoy y algunos recursos que tenemos hoy que nos permiten vivenciar algunas cuestiones, aunque no estemos in situ. Ellos iban transmitiendo una información de padres a hijos, pero se iban olvidando. Uh -huh. y, y vuelvo a lo mismo. Satanás ha hecho muy bien su tarea, muy bien la ha hecho, y esta idea diabólica de, bueno, mira Dios te libera, uh -huh. pero vos podés también por vos mismo ir ayudando también, ¿no? Y colaborar con claro. esta liberación. Y vos decís, ah pa pero entonces yo puedo llegar a, a ser un santo un escogido, uh -huh. un apartado. Y uno empieza a creer que dentro del pacto uno es quien va a poner cláusulas en el pacto. Ah, bueno, está bien. Claro. Dios me pide que guarde el sábado. Bueno, yo voy a decir cómo se guarda el sábado. Entonces, ahí es donde está la, la actitud uh -huh. de un pueblo que realmente creyó que tenía la potestad de decir cómo era el pacto. Uh -huh. Y de hecho, en una etapa moderna, hay muchos que dicen, bueno, no, el pacto cambió. El uh -huh. pacto se abolió el pacto fue modificado y claramente Dios es un ser de palabra ¿no? Uh -huh. Dios tiene palabra y el pacto es el pacto, ya está, es un negocio que Dios no lo va a alterar, ya está, dijo mira, hace mi caso obedeceme, esta obediencia va a producir frutos en vos, por fe me vas a tener Ay, que obedecer vale. y esta obediencia me permite llegar y acceder a un montón de beneficios que los obtengo, no porque yo tenga plata, ¿eh? sino por gracia
0: y esto es lo maravilloso Uh -huh. Sebastián, recién dijiste algo que me parece que también sintetiza mucho de esto que, que hablamos del aprendizaje uno a través de la vida y del caminar con Dios aprende a creer uh -huh. las experiencias junto a Dios como era ese texto? Eh, aumenta mi fe y la única forma de aumentar mi fe es andar con Dios mira, hablando de esto tengo acá un texto
1: de Elena Desguay, realmente muy, muy bueno. Quiero buscar la cita para no, no errarle. La cita está en El Camino a Cristo, página 52. Uh -huh. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Uh -huh. Voy de vuelta y despacito. No ganamos la salvación por nuestra obediencia. Porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. O sea, soy obediente por fe. Y es la fe la que me produce la salvación, que es un don gratuito de Dios. Sí. Bueno, Satanás por ahí nos ha querido hacer creer que por nuestros actos de obediencia nos hacemos merecedores. Y yo no soy merecedor, necesito del goel, del águila. Uh -huh. Necesito de estas imágenes que no son solamente ilustraciones, son representaciones del mismísimo Dios, de Cristo, que nos permite tener salvación. Y de eso habla el pacto del Sinaí, ¿no? de esta necesidad que tenía el pueblo hebreo de poder este, volver a negociar con Dios. Mira, te lo voy a leer en Éxodo capítulo 19, versículos 4, 5 y 6. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Estoy leyendo la versión nueva versión internacional. Versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. O sea, esto me encanta, ¿no? O sea, me pertenece toda la tierra. Uh -huh. No es que yo haciendo esto me hago acreedor de ustedes. El cual. Me pertenece, en todo me pertenece, pero... Si ustedes me hacen caso y son obedientes, van a cumplir mi pacto y serán una propiedad exclusiva. Ustedes, versículo 6, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas, dice. Es tremendo, ¿no? Porque la obediencia a Dios te permite ser santo y ser sacerdote. O sea, en el pacto del Sinaí habían tres elementos tres aspectos que son fundamentales para Dios y que él se lo revela al antiguo pueblo de Israel de una manera muy, muy sencilla. El primer elemento de este pacto es que él deseaba, o sea, está el deseo expresado por Dios de hacer de la nación hebrea una posesión única. Él dice, ustedes me van a hacer una posición diferente, uh -huh. ¿no? algo distinto, una nación distinta, una posesión diferente, pero una cosa quieta, no un un inmueble, sino uh -huh. más bien algo que se puede mover, una nación con vida, pero van a ser algo importante para mí, algo diferente al resto. No porque el resto no sean míos, son todos míos. Tal pero cual. ustedes son diferentes. Entonces ya ahí hay algo en el pacto que es, es peculiar. ¿no? Dios queriendo este, realizar una, un vínculo especial con este pueblo, el pueblo hebreo, para que ellos se destaquen como una nación sobre el resto del mundo. Segundo punto de este pacto está en, en que Dios le dice al pueblo de Israel que ellos iban a ser sacerdotes. En otras palabras, cada israelita, de una u otra forma, debía funcionar como agente sacerdotal de Dios para llevar bendiciones a las naciones de todo el mundo y atender sus necesidades. Porque el sacerdote era un representante de Dios, pero bueno. debía atender las necesidades. Uh -huh. ¿no? y, y Dios hoy te dice, Lucho, vos sos un sacerdote, Sebastián, vos sos un sacerdote. Hay un poco de Goel en esa figura. Mini, uh -huh. goelitos.
0: ¿Eh?
1: Qué impresionante, ¿no? Porque Dios podría, no sé, bajar un ángel a, al, uh -huh. no sé, al pleno centro de, de Nueva York o de alguna ciudad que sea epicentro del mundo, allí en Japón o no sé, no se me ocurre alguna ciudad, en Roma misma, y aparecer un ángel y decir, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera, lean la Biblia y háganle caso a los... y ya automáticamente desbordarían nuestras iglesias, uh -huh. desbordarían las personas queriendo estudiar la Biblia. O sea, sería algo caótico para nosotros, uh -huh. pero para Dios sería sencillo. Uh -huh. Para Dios te permite que vos, que estás viendo o
0: escuchando, seas un goelito, un goel, un mini redentor. En realidad, en parte, ¿no? porque no, no somos nosotros los redentores. Es como que vendríamos a ser la mano que puede llegar a llevar el dinero para pagar. La pluma, la pluma del águila. Somos. Claro, algo así, una, una, algo así, ¿no? Tal cual.
1: Una plumita insignificante ahí del águila. Y el tercer elemento de este pacto se enfoca en el plan de Dios, para que Israel llegara a ser una nación santificada. ¿Eh? En esencia, el Israel del pacto se convirtió en una nación santa, ¿sí? O sea, en algo apartado, en algo elegido. Y esto es una responsabilidad que hoy nosotros debemos hacernos cargo. O sea, debemos nosotros hacernos cargo de de ser una nación santa. Y uno puede decir, pero yo no soy hebreo, yo no soy israelita, uh -huh. pero somos los que continuamos con este pacto y somos, estamos convencidos bíblicamente que la invitación se hace a otras naciones y dentro de esas naciones estamos los que queremos genuinamente aceptar a este Redentor que fue Cristo Jesús. Uh -huh.
0: Bien. Ya es que yo me anoté más o menos las partes en ese texto que mencionabas de donde sacas todas estas enseñanzas, como que la dividí en dos columnas. Dios e Israel. Pero pongámosle este, Sebastián, Lucho y cuántos nombres pueden ir, ¿no? Ojalá estemos en esa lista justamente, ¿no? Amén, amén. A ver, Dios, Él pone, dice ese texto, si oyeres mi voz, ¿no? O sea, Él pone la voz y a mí me toca oír. Y no te obliga. Él dice, mi pacto y a mí me toca guardar. Van a ser mi tesoro. Él designa lo que es tesoro, pero a nosotros nos toca hacerlo. Uh -huh. Tenemos que ser tesoro de él también. Y me gustó cuando él habla de mi tierra, que me llama mucho la atención que en todo este tema del pacto se hable tanto de su tierra. Es de él, todo es de él. Y a nosotros nos toca ser sacerdotes, gente santa. Me gusta pensar en la idea de ser mayordomos también, ¿no? Uh -huh administradores de esto para las naciones. Y todo eso tiene que ver con que a nosotros nos toca lo que decías recién en el texto que compartías de Elena de White, obedecer por fe. Y ¿sabes que Sebastián? Yo si no tengo fe, no puedo obedecer. Porque no sería obedecer, sería hacer mi voluntad si hago lo que a mí me parece y nada más. Y esa fe me la da Dios, compartir tiempo con Él conocerlo,
1: porque la fe viene por el oír. Uh -huh. Es caminar con Dios y no hace falta ser un gran teólogo, no hace falta no. ser un académico. No, 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 no. Es aprender con Dios. Exactamente. Es abrirle el corazón, decirle Dios ayúdame y enséñame y uh -huh. automáticamente vas a poder disfrutar de estas bendiciones. Última
0: pausa. ¿Nos alcanza el tiempo hoy, Sebastián? Tengo dudas, <risa> pero bueno, lo intentaremos. Bueno, hacemos la última pausa y ya seguimos.